0: Herzlich willkommen zu port the city Digga. Folge Nummer 7. <lacht> glauben wir zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall ist das Folge Nummer 7.
0: Ja. Wir haben uns ja auch alle anderen mehrmals nochmal angehört. Das stimmt. Und <lacht> haben natürlich... Äh, ähm, große Analysen betrieben, was wir gut machen und was wir nicht so gut machen und äh, jedes Mal strengen wir uns erneut an, äh, das besser zu machen. Wirklich? Ich, ich dachte, wir haben
1: ja einfach nur Spaß.
0: Also wenn das so ganz strukturiert ist, dann
1: gehe ich jetzt nach Hause.
0: Doch, wir machen alles ganz strukturiert. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir sehr strukturiert sind.
1: Aber eigentlich sind wir auf das Thema heute nur gekommen, weil wir gestern zusammen ähm, Abendessen waren und wir haben was getrunken, also du nicht, aber ich habe was getrunken, Und haben wir gesagt... Also wir müssen mal was über das Thema Alkohol machen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann nehmen wir einfach das Überthema Sucht.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, genau, stimmt, äh, das, das war das Thema. Weil, ge genau, ich habe gerade jetzt eine Phase, wo ich äh, wieder mir überlegt habe, dass ich keinen Alkohol trinke.
1: Ich will dich überhaupt nicht trinken, das sagst du immer. Dabei, dabei ist es jedes Mal so, dass ich denke, kennst du, hast du Sachen schon mal trinken sehen? Und dann ja. überlege ich ganz hart in meinem Kopf und suche nach einem
0: Bild, wo du ein Glas mit Alkohol in der Hand hältst. Eins habe ich.
1: Eins. Vorletztes
0: Mal, als wir aus waren mhm. im Freischwimmer, da habe ich mit euch mitgesoffen.
1: Das Freischwimmer-Restaurant ist ein ganz tolles Restaurant übrigens in Einsbüttel, wo man kegeln kann und man kann auch lecker essen.
0: Ja, nur haben wir es noch nie geschafft zu kegeln. Das stimmt,
1: weil wir immer essen und so viel Wein trinken werden, dass, <lacht> dass wir gar nicht mehr die Kegelbahn finden. Weißt du, wie die Straße heißt eigentlich? Weil, äh, ist, äh, Bella, ist ist Bella Leon ist das. Das hast die Bella schon. Ja. Ne? Für,
0: für uns ein kleiner Restaurant-Tipp. Einfach so nebenbei, ohne Geld, von uns. Ganz unüblicherweise schweifen wir immer wieder ab. Bei <lacht> Deter, also eigentlich Sucht. Ist, es ging ja um die, genau, um das Thema Sucht. Genau, und der Grund, warum ich jetzt mal wieder überlegt habe, dass ich keinen Alkohol trinke, ist, weil ich, vor ich sag mal, vor zwei Jahren oder so die Nase voll davon hatte, dass ich immer so einen krassen Kater hatte, dass ich nicht mehr einsatzfähig war, ähm, also auch arbeitstechnisch, und so gelitten habe und es ging mir so scheiße und dann dachte ich mir so, entweder ich lebe jetzt damit, akzeptiere, dass der Tag danach im Eimer ist und ich mir es kotzübel gehen oder ich nehme mir jetzt vor, einfach mal eine Weile lang nicht zu trinken. Und weißt du, wir haben uns da getroffen, als ich da angefangen habe, weil ich war nämlich in der Woche erst bei Sarah auf dem Geburtstag, das ist eine gemeinsame Freundin und dann haben wir uns auf dem Echo getroffen und da, da weißt du noch und da habe ich nämlich zu dir... Weißt du das da, wo ich so betrunken war? Nee, du warst nicht betrunken. <lacht> ich habe nichts getrunken. Ich genau, weil, ein Echo, das ist echt krass. Genau, da haben wir uns getroffen da und du hattest eine Mate ein in der Hand und ich habe gesagt, ich trinke gerade nicht und dann hast du gesagt, ich auch nicht und äh, wir haben uns mit Mate, Mate-Tees haben wir angestoßen. Und alle anderen so Campino und so fanden uns mega uncool, aber es war uns egal. <lacht> ein kleiner Scherz. Also genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe Campino ist ja äh, war ja sehr nett im Interview, aber ähm, also jetzt ich find, also, der würde uns doch niemals uncool finden. Das Nein, ne? nee, genau, aber es war, also ich habe gedacht, wenn ich das überlebe, wenn ich beim Echo nicht schwach werde, wo ja der Alkohol, der feinste Alkohol in Strömen gratis fließt und man quasi an jeder Ecke mit leckeren Cocktails äh, versorgt wird, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch länger. Und ich habe es geschafft und ich hatte trotzdem Spaß. Ja, klar, kann man ja auch Spaß haben. Ja, das ist aber so eine Sache, weil ich finde nämlich manchmal, ähm, es ist ja schon so, dass wenn man Alkohol trinkt, man enthemmter wird. So. Und manchmal fühlt man sich einfach unadäquat so auf so einer Party, man ist einfach nicht so in der Stimmung. Und wenn man dann kein Alkohol trinkt, dann kommt man auch nicht so schnell in Stimmung. Das habe ich ja noch nie
1: verstanden, ne? weil ich bin immer gleich peinlich. Also ich bin, das kannst du bestimmt bestätigen, also ich bin ja ohne Alkohol peinlich. Und das kann Alk ich nicht beurteilen, äh, ich bin ich immer dich noch
0: nicht
1: bin Aber ich finde, grundsätzlich bin ich ja schon sehr, äh, habe ich kein Schamgefühl. ich find, das stimmt. Genau. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der mit Alkohol äh, lustiger oder peinlicher wird, sozusagen. Aber es stimmt, ich gebe dir recht, Viel, für bei vielen Menschen hat das so eine lösende Wirkung. Ja. Ne? Ja, da ja, hast du recht. Das stimmt. Mm. Genau.
0: Und, ähm, und, 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 und es ist auch wirklich so, also das habe ich dann gemerkt, als ich keinen Alkohol getrunken habe, ähm, also du bist ja auch so voll die, wie soll ich das sagen, also die Leute haben echt ein Problem damit, wenn man nicht trinkt. Also wenn man in, in, auf so Partys ist, ähm, dann wollen die Leute einen immer überreden zu trinken und sind fast schon sauer und immer so ach komm einen kurzen oder so und äh, man muss sich echt so richtig irgendwie, also es ist nicht so einfach sich da durchzusetzen. Ich weiß, so also die Zeit der Weihnachtsfeiern ist zum
1: Beispiel immer ganz schlimm, wenn man überall eingeladen ist bei den ganzen Produktionsfirmen, was total cool ist, wenn man alle wieder sieht und wenn man dann aber denkt so ist, du hast ja jeden Tag mindestens drei Feiern, wo du bist und du kannst ja nicht überall andauern, also du möchtest das gerne, aber dein Körper überlebt es nicht. Und am dritten Tag bin ich dann so, dass ich vielleicht sage, so, nee, heute muss ich meine Pause machen, ich bin echt gerne da, aber ich kann nicht trinken. Und dann so, bist du schwanger? Ja. Und Nee, ich sage dann nicht ja. Natürlich sage ich nein. nein, nein ich mein, <lacht> ja, 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 ich kenne das. <lacht> dann sage ich so, äh, nein, ich trinke nur heute nicht. Und alle so, aha, genau. Wo ich denke, ja, Entschuldigung, ich trinke mal ein paar Tage nicht. Das ist ja nicht so eigentlich nichts Verwerfliches, aber es ist schon lustig, wie die Leute dann reagieren. Ne? Naja, ich finde
0: es halt auch so ein bisschen, ähm, also ich nehme mich da nicht aus, Ne, ich bin nämlich genauso schlimm. Wenn ich trinke und jemand sagt, Stimmt. ich trinke nicht, ich auch. dann sage ich, Ach, komm, hier ein Gin Tonic, das wird ja nicht schaden, das ist ja wie Medizin. Ich versuche dann auch immer die Leute zu Die übersehen. Medizinschiene?
1: <lacht>
0: naja, man kann versuchen. Man sagt doch, Gin ist gut gegen, was war du jetzt nochmal, Heuschnupfen? Vielleicht, wenn du dich damit einreibst. Nicht, du dich <lacht> <lacht> doch, das steht <stand lacht> mal irgendwo bei Facebook und Facebook Lügt nie, nee, wie okay. wir alle wissen. Okay. Nee, also deswegen, ähm, die Phase, in der ich nicht getrunken habe, also länger, das war ja ein Jahr oder so, ähm, bin ich auch fast nicht mehr ausgegangen, weil ähm, es irgendwie komisch war und vor allem, wenn, wenn die Leute irgendwie um dich rum immer besoffener werden, dann kommst du dir vor wie so Chimek oder so bei so einer Tierdoku, wie du so von außen beobachtest, wie der Zustand der Menschen immer degenerierter wird und sie sich in so Zombies verwandeln und alles todeswitzig für einen absoluten Lallen, gar nicht mehr zu verstehen sind, auch motorisch jetzt nicht mehr so die Glanzleistung von sich geben und denkst du so, so bin ich, wenn ich betrunken bin, das ist ja irgendwie auch... Also das ich habe das nicht. immer so blockphasenweise. Also ich habe das so, dass ich manchmal
1: so wie, keine Ahnung, wenn man einen tollen Sommer hat und viel draußen ist, dann kann das schon passieren, dass ich jeden Tag ein Wein oder mehr trinke. Ne? Wenn ich aber zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ganz, ganz viel arbeite und vielleicht eventuell wirklich jeden Tag neue Texte bekomme, dann kann ich mir das gar nicht leisten. Also ich hatte letztes Jahr eine Phase, da habe ich über sechs Monate nicht einen Tropfen getrunken, weil mir das, genau wie du sagst, viel zu anstrengend war. Ich kann mir das nicht leisten, am nächsten Tag verballert zu sein. Weil wenn du da vorne stehst und dann äh, jemand, also vor der Kamera stehst und die Leute sagen so, ähm, wieso hast du eigentlich so Augenringe? Dann funktioniert das mit 37 leider nämlich nicht mehr, dass du dann sagst, so äh, nee, weiß ich nicht, sondern du sagst dann, denkst dann so, ja, Mist, das ist leider meine eigene Verantwortung, weil ich habe leider zu wenig geschlafen, weil ich gestern aus war. Und das möchtest du dem Kunden nicht Nö, sagen. Nö,
0: ich finde auch, also genau, man ist halt nicht mehr so in so einem Alter, wo nee. man das nicht aushält, irgendwie, also wo man, wo, man, wo es uncool ist, nicht zu trinken. Nee. Also man kann damit irgendwie umgehen, aber. Also, oh, mir fällt eine lustige Geschichte ein. Ja. Soll ich dir erzählen? Ja.
1: Ich kann das jetzt erzählen, weil da arbeite ich nicht mehr. Nämlich bei Hamburg 1 habe ich doch mal Hafen-TV moderiert. Ne? Das Flaggschiff dieses Senders. Und das war, zur Weihnachts das war auch zur Weihnachtszeit, das erinnere ich. Zumindest im Winter, es war kalt. Und Hafen-TV besagt ja schon, dass man vielleicht im Hafen ist. Man ist vielleicht auch auf einem Schiff. Und wir haben Geburtstag mit Freunden gefeiert. Und ich erinnere mich, dass wir ungelogen zu viert, weil der Abend so lustig war, ich glaube, sowas wie sechs Weinflaschen. Also richtig, jeder hat über eine Flasche getrunken. Man Und muss
0: dazu sagen, dass Malite 1,85
1: ist?
0: 1,80? 1,80. Ver verteilt sich... Im also genau. ist
1: es... ist es trotzdem viel. Gewesen. Und dann <lacht> ja, war es okay. halt so, wie es dann auch ist, wenn es lustig ist. Du merkst nicht, es ist irgendwie 4 Uhr morgens. Und dann merkst du aber, als du den Wecker stellst, drehen beginnt immer sehr früh, nämlich so eher 6 Uhr morgens. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße. Und dann bin ich um 6 Uhr morgens... Ging es mir so schlecht, weil ich doch auf dem Schiff moderieren musste. Mit Wackeldings. Und, und da habe ich, das war zum Beispiel auch, danach habe ich das nie wieder gemacht. Nie wieder gemacht. Dass ich dachte. Ha, war dir schlecht? Ja, mir war es Speiübel. Wie hast du es. Also, wie. Ha du, das kennst du doch, wenn du dann moderierst. Das funktioniert ja, ja anders. Du bist dein. Adrenalin dein, oder was auch genau, irgendwas Genau, irgendwas, dein Körper ist so abgelenkt. Aber sobald du wieder im Off bist, denkst du nur so, ey, ich, gleich passiert hier ein Unglück. Und das landet nicht. Auf meinem T-Shirt. <lacht> <lacht> Erstmal die Windrichtung checken, bevor man loslegt. Ähm,
0: also ich finde das auch interessant, was du jetzt so gerade sagst, weil, ähm, ah, das, ja, Madita macht das Fenster zu, weil zu Recht, normalerweise haben wir ja unseren Technik-Guru, oder? Wow. Normalerweise haben wir immer ganz viele nackte Jungs, die einfach um uns rumlaufen und uns und das alles für uns machen. Richtig. Technik, Fenster zu, Füße massieren. Soll ich auch das andere Fenster zu machen? Ach nein, komm, das lassen ja, wir jetzt auch. Ein bisschen frische Luft ist nicht schlecht. Genau, weil jetzt, wo du sagst, dass man, äh, also dass man sozusagen professionell agieren möchte und deswegen nicht trinken, fallen mir auch echt viele Interviews ein mit Künstlern, also weil ich mache ja manchmal Interviews mit Musikern. Ähm, und zum Beispiel der Sänger von Wolbeat, der hat ja auch ähm, irgendwann mal sich entschlossen, sein also alles umzustellen und hat irgendwie mega viel Sport gemacht, hat angefangen zu boxen, hat weniger getrunken, hat die Ernährung umgestellt, hat total abgenommen. Und viele sagen eben, und das macht ja auch totalen Sinn, ich mache mal doch alles zu. Doch, alles zu, wie hört. So hörst du es? Ja. Knitsche, knatsch. Jetzt bin ich aber gleich gespannt
1: auf die Wallbeat-Geschichte. Ich erzähle euch parallel einfach mal. Ich habe mal Rival Sons interviewt. Das ist auch so eine richtig coole Rockband. Und da war ich total verwundert, weil ich auch dachte, die haben so ein ganz äh, cooles Rock'n'Roll-Life und dann kam ich dahin hinter die Bühne, Backstage-Bereich und das Einzige, was es gab, war eine Saftmaschine. Das war echt abgefahren und ich dachte so, hä? Trinkt ihr nur Smoothies und alle so ja klar auf jeden Fall wir müssen uns ja irgendwie fit halten und die Tour überstehen und ganz viel Ingwer und so und das fand ich natürlich ein bisschen uncool im ersten Moment aber jetzt im Nachhinein wo ich selber irgendwie so viel auf Tour bin macht das absolut Sinn weil sonst bleibt man ja nicht gesund Welche Band war das äh, Rival Sons die trinken auch nur Smoothies auf der ganzen Tour ja also weil also genau, Beat. Ich genau ich, nee ich
0: habe es gemerkt ja ähm, ja weil das Ding ist dass also er meinte ich möchte nicht ähm, äh, unfähig sein auf der Bühne, wo Leute viel, viel Geld für bezahlt haben, äh, unfähig sein, eine gute Show abzuliefern. Und da Musiker ja nicht wie früher ähm, irgendwie von ihren Platten nehmen können, sondern tatsächlich die ganze Zeit touren müssen, können die sich das ab einem gewissen Alter auch gar nicht mehr leisten, die ganze Zeit Halligalli zu machen, weil sie dann überhaupt nicht mehr irgendwie die Energie haben, auf der Bühne aufzutreten. Ich meine jetzt Materia zum Beispiel, den habe ich ja auch interviewt und der hatte ja vor, war das vor drei Jahren oder so, Nierenversagen, weil sein Körper so konzipiert war, dass er hat halt saufen können ohne Ende und hat es nicht gemerkt so und es ging und es ging eine sehr lange Zeit sehr gut, bis eben seine Nierenversagen kam. und er fast hat fast abgekratzt. Ja, der ist ab, fast abgekratzt, also ich wusste nur, ne, der, ja, der ist ja ähm, Fußballprofi
1: gewesen mm -hmm. Bossmodel, ich meine, dass er eh schon zwei Alter-Evos sozusagen hat ist ja krass, weil er eigentlich ne, Materia und äh, Masimoto Masi aber danke. Das,
0: äh, ist, das sind doch zwei verschiedene Personen ach so, ist das, ja. das, ist das nicht offiziell doch mm, musst ist? du den Martin fragen oh, spannend, ich dachte, <lacht> das wüsste man ja, das weiß man auch also aber, so ein kleiner Insider aber er tut, tut immer so <lacht> okay,
1: wie auch immer aber da habe ich schon immer gedacht, wie schafft er das? Weil zum Beispiel, auf, wenn man den auf dem Echo gesehen hat, ich fand das halt gerade cool, weil er mal einer von denen war wo man dachte, super entspannt, man kann alles schaffen, so. Ne? Und ja. dann hat er nie ein Versagen,
0: heftig. Und dann? Genau, und dann ist er im Krankenhaus gelandet und es gibt halt, keine Ahnung, so eine Skala von 1 bis 10, wie sehr sozusagen deine Nieren vergiftet sein dürfen. Und wenn so 10 so Endstadium kurz vom Abnippel hatte er so 9. Oh. Irgendwie so richtig krass. Also, und die waren so, also es war wirklich so, er, war, er ist fast gestorben. Aber Hat warum
1: so. ist sein Körper so konzipiert? Du hast gesagt, dass der so konzipiert, meinst du, weil er so vielleicht Hochleistungssportler ist und das alles nicht? Also genau, das? irgendwie
0: so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt so, also ob das so eine genetische Veranlagung ist, aber äh, wohin ein anderer Körper schon längst aufgegeben hätte oder ja. man es schon viel früher gemerkt hätte, war bei ihm die Toleranzgrenze viel höher, so dass es so weit gut lief, bis er halt wirklich, also bis die Nieren gesagt haben, fuck off. so. Und trinkt er jetzt noch? Nee. Ah ja, guck Genau, ja. und das finde ich nämlich total interessant, weil er hat nämlich auch letztens im Interview erzählt, dass eben die erste Show, wo er nicht getrunken hat, da war er eben sehr aufgeregt, so, weil das ist ja ein komplett anderes... Gefühl, ne? Normalerweise trinkst du ja mit deiner Band vorher und man trinkt, also die haben es schon richtig krachen lassen und dann von 0 auf 100, also ich meine, klar, er war erstmal im Krankenhaus und das hat auch ewig gedauert und dann aber kommst du wieder rein und du denkst, okay, ich spiele jetzt meine erste Show komplett nüchtern. Wie wird das wohl werden? Und das ist ähm, das ist natürlich schon heftig so, ne? Und genau, und jetzt hast jetzt ist er ja die ganze Zeit on Tour mit mit und da ist ja jeden, also ich meine, das ist einfach so, gibt es überall F Alkohol umsonst, alle feiern und du musst halt, du da, also er kann natürlich trinken, wenn er will, aber es also ist schon heftig dann zu sagen, nö, ich, ich trinke jetzt nicht. Also ich finde es sehr diszipliniert. Mir fallen gerade noch zwei super interessante Beispiele ein.
1: Da kann man ja Stunden drüber sprechen. Ja. Zum Beispiel ähm, habe ich die bei Netflix die Doku gesehen von Steve Aoki, dem super coolen Elektro-DJ, Egal, was Leute da draußen sagen, die auf Rockmusik stehen. Ich bin auch so eine kleine Proletin, die auch Elektromusik richtig cool findet. Auch, auch wenn das massentauglich ist. Ist mir egal. Und die heißt, ähm, schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Mhm. also Und der war auch einer, der immer, also es ist, glaube ich, bei Elektro-DJs, wenn man so zumindest ein, sich einige Dokus anguckt, sehr auch sehr verbreitet, sich vorher so eine Flasche Champagner reinzuknallen, bevor man da so an Ich Stage glaube nicht steht. nur
0: Champagner. Ja,
1: ja, genau. Und andere Sachen. Und der hatte auch irgendwann, als halt der Freund von ihm gestorben ist, auch wegen den ganzen Alkohol der sucht nee, nicht, nee, 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 Avicii, nee, nee, ist nee, das war noch ein anderer Freund. Okay. nee, 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 es nee, 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 an diesen ganzen Süchten nee, natürlich nee, ganzen Abhängigkeiten, die voneinander entstehen und nee, eine, eine nee, total super verehrest, Juliette and the Licks, kennst du ja auch, die hast glaube ich, auch schon interviewt, mhm. oder? Und da dachte ich immer, die wäre, habe ich gedacht, weil die so rockig ist und du so Dings. und ich dachte, ja, das ist die eine, die macht noch Rock'n'Roll Lifestyle und so und Backstage dann so, ey, hier ist alles verboten. Du darfst da, da darf nichts, ich glaube, Kaffee und Wasser Echt? Und ja, okay, da war, krass. Also da, da hatte sie gerade eine Phase, wo sie nichts erlaubt hat, ich weiß, ich glaube noch nicht mal Cola, also die war, da war sie so gerade super rein, es darf kein Zucker, kein. Nichts
0: darf abhängig machen, so. Da war die so. Voll Aber das finde ich halt auch so ein bisschen albern, wenn man sozusagen ähm, Backstage-Sachen nicht erlaubt, weil entweder du hast die Disziplin in oh. dir und kannst sozusagen. Weißt du, ich meine, ne, das, also irgendwo wird immer eine Cola rumstehen, weißt du? Also, entweder du, du hast sozusagen die Disziplin oder du hast sie nicht. Also, das bringt nichts, dann verbutet, Also
1: Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Aber ein bisschen sich selber halt verbieten. Und wenn du der Chef bist, was sie ja dann war, hat sie ja. das wahrscheinlich einfach ja, genau. umgesetzt. Ja, ja. aber
0: ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sau. Aber genau, eben bei vielen, wo man so denkt, die, das ist so Sex, Dogs und Rock'n'Roll, die sind oh. total clean. Was oh, mir, mir, mir gerade noch was an Was denn? Oh, ich so, ich habe immer so dann so einen
1: Moment, wo ich so, oh, ist letztens bin ich an der Alster vorbeigefahren. Jetzt nee. Und, nee, das ist nicht der Das, nicht der Hauen. das äh, Mittagessen an der Alster. Und dann war in diesen ganzen Schicky, Schicky Lucky, weißt du, diese, die, die, die mit den Anzügen, wie heißen die, Unternehmensberater oder wer auch immer? ne? Ja, die die Business-Heinis. Äh, Business genau. Nicht böse gemeint. Doch, nicht doch nicht böse. wertend. Business-Kasper, Business wie, wie man sie auch nennt. Damit, damit ihr euch was vorstellen könnt. Diese, so ein Business-Heini, ein ganz junger, ich schätze mal 25, saß im Hauseingang, kein Witz und hat so eine Leine gezogen. Von Koks oder was weiß ich was. Mhm. In der Mittagspause, in der Sonne, als wäre es das Normalste in der Welt. Und ich hätte ja gedacht, meine Augen lügen, aber ernsthaft, ich habe es gesehen. Und dann dachte ich so, so weit sind wir schon, das andere als da in der Mittagspause im Hauseingang die Business-Fuzis sich eine
0: Leinziehen. ziehen. Was ist denn? <lacht> du weißt doch nicht, was der für ein Leben führt. Vielleicht naja, muss äh, Das war gerade zum Thema macht. Sucht.
1: Wir wissen ja alle, ich meine, auch gerade bei den Unternehmensberatern hier ähm, Amphetamine und so, ich meine, die, die mm. pfeifen sich ja auch alles rein. Ja. Nur bei denen weiß das immer keiner. Bei der Musikbranche, ach so, ja, ist ja klar.
0: Das stimmt, ja. ja genau. Ja, wobei, ich meine, jetzt hier. Äh, wie hieß der Film mit Leonardo DiCaprio? Äh, das ähm, war ja das beste Beispiel. Ähm, G Gatsby. Nein, nicht Gatsby. Ach so, war das nicht Gatsby. Ähm, the Line the, the Wolf of
1: Ja. Dingsbums. Ach, das sind zwar ja unterschiedliche, so echt. Ich oh, mache den Wolf, den Wolf Genau,
0: und ich meine da, also da ist, das weiß man schon, glaube ich, dass in also zum Beispiel auch in der Werbebranche oder so, ich meine jetzt so äh, Werbe und Werbe Banker und so alle schön
1: ein
0: bisschen Drogis nehmen, Das stimmt
1: wie haben wir eigentlich diese Zeit, wie haben wir das eigentlich überlebt? In der Werbung und in der Musikbranche und so, dass wir <lacht> Punkt, Punkt, Punkt
0: <lacht> ähm, so gesund
1: noch leben können.
0: Ja, also ich meine, also ich war ja nicht so krass in der Werbe- oder Musikbranche. Ich bin ja eher so, ich komme da rein, arbeite ein bisschen, verschwinde wieder. Also ich bin ja nicht so richtig auf Tour. Ich glaube, wenn man auf Tour ist, ähm, also schon dieser Rock'n'Roll-Lifestyle, das gehört da ja dazu. Ich meine, das siehst du ja auch bei den jungen Künstlern so jetzt Greta van Vliet, wie man das ausspricht, die ich ja super finde, ähm, die, sind, die posten halt jeden Tag irgendwie ein Foto, wir sind jetzt in Belgien und probieren belgisches Bier, jetzt sind wir in Deutschland und probieren deutsches Bier. Und dann, was total süß ist, weil unten so, dann sind die Leute, die so Fans sind, die so ein bisschen älteres Semester sind, alle so, vielleicht trinkt ihr mal ein Mineralwasser zwischendrin. Und dann war jemand anders, der wieder meinte, Mensch, wir waren doch alle mal jung, lass es die doch krachen lassen. Das müssen die so, ne, die Hörner abstoßen, so, ähm, aber die ja, also die lassen es auch krachen. Ne? Aber die sind halt 18, da kann man das noch machen.
1: Als ich angefangen habe, in der Musikbranche zu arbeiten, also vor ungefähr, gefühlt 20 Jahren, also 17 glaube ich, 17 ist es ja, da habe ich ja tatsächlich... Bestimmt fast 15 Kilo mehr gewogen, weil ich mir den Respekt von den Männern, die alle Eltern waren, ersoffen habe. Da kannst du ja als 20-Jährige hinkommen und kannst in Meetings sitzen, das interessiert die Typen überhaupt nicht. Die denken so, ja, ja, okay, das ist die neue Auszubildende, Praktikantin, Volontärin, wie auch immer. Du kannst noch so viel Ahnung von Musik haben, du kannst theoretisch selber Musik machen. Not interesting ich habe mir meinen Respekt tatsächlich ersoffen, weil ich einfach abends mit denen losgegangen bin und die dann erst gemerkt haben, dass ich Ahnung hatte. Es war so ein... Aber, was ich so... Ich meine, das hat ja auch Kalorien. Also es macht ja auch... Ja, das macht dick, ja. Fett.
0: Ja. Also ich meine, das ist ja auch so, dass ähm, ganz oft, das, das äh, hört man immer wieder, und, ähm, dass so die Business-Deals am besten abgeschlossen werden, wenn man hier schön einen Picheln geht zusammen so. Und ich weiß noch, ich habe im früher im Sandkorn-Theater in Karlsruhe Theater gespielt und unser Intendant, der Herr Kreiner, schöne Grüße, äh, hat gerne mal Deals in der Sauna gemacht und da haben die auf jeden Fall auch getrunken. Du warst mit in Nein, ich war da nicht dabei. Hast du die Männer Absolut. oder was? Ja. Also ich weiß nicht, wer da im Kreis war, aber ich, man hat immer gesagt, dass er sich mit dem und dem dort getroffen hat oder mit irgendwelchen Ne, Amtsträgern, ich weiß es nicht genau. Und da, äh, da wurden Deals dann eingetütet und so. Und also auf jeden Fall ist, glaube ich, Alkohol oder sowas Geselliges auch gut, um Business Deals abzuschließen. Also du, ich habe zum Beispiel auch Kollegen, die ähm, viel, also die arbeiten halt im Sponsoring Bereich. Schöne Grüße, ich sage keinen Namen. Ähm, und arbeiten halt für Becks oder Jägermeister. Ähm, und da musst du halt einfach saufen können, so. Ja. Ne? Dann triffst du den Kunden auf irgendwelchen Festivals. Und da, also wenn du da musst Du du musst einfach trinken, weil das ist ja Teil des... Ne? Also, und das ist natürlich schon... Da musst du trinkfest sein, auf jeden Fall. Wann wird denn Sucht zur Sucht? Also ich kann es persönlich schon sagen. Glaube ich. Ähm,
1: ich bin kein Mediziner. Ich meine aus meiner Körperfassung. Ja, also
0: ich, ich glaube einfach, wenn man sozusagen es nicht schafft, tatsächlich mal ein, zwei Tage oder so oder wenn man irgendwie unterwegs ist, nicht zu trinken, oder? Wenn man das... Oder, Oder manchmal so eine körperliche äh, Entzugserscheinungen.
1: Ja, ich finde, wenn man, ähm, ich glaube, Sucht wird zur Sucht, zumindest kann ich das nur äh, selber sagen, egal ob das jetzt, allein schon mal Kaffee, kein Witz. Also, ich meine, wir können jetzt von Kiffen, Koksen, keine Ahnung was reden, aber es ist ja allein schon mal Kaffee. Das ist das Einzige, wenn ich das nicht trinke am Tag, ich habe nie keinen Witz, nie Migräne. Wenn ich keinen Kaffee trinke, kriege ich sofort Kopfweh. Allein das finde ich... Das ist normal. Das, ja, aber das gruselt mich richtig. Ja. Oder, also ich finde, jetzt bei, keine Ahnung, Drogen oder eben Alkohol oder Zigaretten, wenn man halt merkt, dass man es braucht, ich finde es total komisch, ist übrigens bei Sex auch so. Bei mir zumindest. Wenn ich ganz lange keinen habe, ist es nicht schlimm, dass er weg ist. Wenn ich ihn jeden Tag habe und dann kriege ich ihn einen Tag nicht, kriege ich ausrasten. Hm? Ja, mich richtig ungemütlich. Ja, ja. ja kriege ich schlechte Laune. Sport ist auch so.
0: Ist auch eine Sucht. Wenn ich halt jeden Tag, ich gehe jeden Tag joggen wenn ich das einen Tag nicht mache, kriege ich auch sofort schlechte Laune. Es gibt ja auch Leute, die eher ein Suchtpotenzial haben als andere. Also glaub, die ich, eher süchtiger werden. Ich
1: bin ein <lacht> Ich zum Beispiel, ich esse total viel Kekse, esse ich ja alles gerne, eine Zuckersucht sozusagen. Dann denke ich so, ich esse gar keinen Zucker mehr. Dann gehe ich aber jeden Tag noch mehr laufen. Also ich löse meine Sucht einfach durch eine andere ab. Und irgendwann denke ich, ist mir doch scheißegal. Jetzt gehe ich einfach wieder einen Monat lang im Sommer jeden Tag Wein trinken. Also es ist so ein bisschen beknackt, das weiß ich selber. Aber das ist so... Eigentlich müsste man ja ohne alles auskommen
0: können. Ja, aber dann hat man ja auch keinen Spaß mehr. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, ich find, ich also so wenn es halt so, so, so eine Abhängigkeit wird und ja. so, so... Also dass man so das Gefühl hat, äh, man kann nicht ohne, dann ist es natürlich be nicht bedenklich. Aber dann ist es halt vielleicht so ein bisschen, wo das man so sich hinterfragen
1: sollte. Das bei mir wenn ich, wenn, kann Ich, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht jeden Tag laufen gehe. Habe ich total schlecht. Da habe ich richtig... Mir ist gegenüber ein schlechtes Gewissen. und mach, ey,
0: das, Ja, aber du setzt dich ja, glaube ich, grundsätzlich einfach sehr viel unter Druck, oder? Das kann sein. <lacht>
1: Eine Tüte mit Gefühl.
0: Genau, für die arme Madita, die äh, <lacht> sich zu sehr manchmal vielleicht unter Druck setzt.
1: Und man ist aber auch so, so Typen wie wir, glaube ich. Also ich glaube, ich darf da für dich sprechen. Wir sind so Kontrolletti-mäßig, also so Kontrollfreaks, dass wir trotzdem nicht süchtig werden würden, weil uns dann irgendwas kontrolliert. Und das finden wir dann nämlich scheiße.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, deswegen habe ich auch aufgehört zu rauchen, weil ich immer, also dieses Gefühl, so ich muss jetzt irgendwie eine Zigarette haben, das, das nervt einen so, dass, dass man so denkt, ich will gar nicht so, so ein Gefangener meiner Sucht sein. Ja, dann, genau, dann ist man so, dann ist man, ich denke dann auch so, also, ich lasse mich von
1: dir ganz sicher, als wäre das so ja. eine menschliche Gestalt. Ja. So, ich lasse mich von dir ganz sicher nicht kontrollieren. Mein hier mein Stolzfaktor ist ganz hoch. Ich kann das auch alleine. Ja. So ein bisschen bin ich dann wie so eine Zicke oder so, dass ich denke, nee nee nee. Also Moment mal. Sorry,
0: aber so geht's nicht. Sorry, ich brauche dich nicht. Genau. Ich brauche niemanden. So. Ja. ja, ich finde. Äh, also ich meine, warum wir auch auf das Thema gekommen sind, weil du hier mein Bild gesehen hast. Ähm was äh, inspiriert worden ist von Little Zen, den ich ja äh, der auf dem Frauenfeld Open Air war, wo ich letztens war. Ähm, genau, und der, der Name sagt es ja schon, er heißt ja Little Zen und Zen steht für Xanax und das ist ja diese, also das, das nehmen ja ganz viele Jugendliche jetzt in Amerika, also nicht nur Jugendliche, aber da ist es halt gerade so ein bisschen ähm, in den Schlagzeilen um, äh, also bei ihm ist es um gegen seine Angstzustände. Also er hatte halt irgendwie so, ein, so ich weiß gar nicht, so einen Kollaps oder so. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, ähm, hier, du hast ein bisschen so Anxiety-Probleme, hier nimm ein bisschen Senex, dann wird alles gut. Das ist ja in Amerika ganz oft so, dass du einfach, statt dass man überlegt, wo könnte das denn herkommen und was ist da los, ähm, kriegst du halt eine Pille verschrieben so. Hatte er das im normalen Leben oder bei einem Auftritt
1: jetzt oder sowas? Nee, nee, das im normalen Leben. Ah ja.
0: Okay. Ähm, genau, und dann hat er angefangen, Xanax zu nehmen und ähm, gut, er hat auch unendlich gekifft und äh, alles Mögliche auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann gibt es ein, eine schöne Reportage von Noisy auf YouTube, wo er so erzählt, wie das alles kam und dass irgendwie auch schon, er gesehen hat, wie viele Kumpels gestorben sind und ähm, und halt auch so, es gibt jetzt so einen komischen Hustensaft und den mixt man dann mit irgendeinem Drink und dann heißt es Lean. Und, das, oh. und die nehmen halt alle möglichen solche Sachen. Und da gibt es auch... Das findet ihr bei unserem. Nein, Genau. Scherz. <lacht> schöne, äh, schöne Flasche Lean zusammenmischen für die nächste Partyrunde. Ähm, Little Skies, die heißen ja auch immer alle. Lil, Little Pump hat zum Beispiel jetzt auch gerade ein äh, Rap-Video gemacht mit ähm, Charlie Sheen, ähm, wo es um Sucht geht drug oh. addicts. Also das wird halt so als wäre, wär man so stolz drauf. Also bei Little Zen ist, muss ich sagen, äh, der, der ist tatsächlich sehr cool und wenn man ein paar Interviews mit ihm schaut, dann merkst du, dass da richtig so eine Persönlichkeit mit Intelligenz und eine integere Person dahinter steckt. Bei Little Pump war es jetzt nicht so genau, weil wenn man so heftig irgendwie plakativ mit seinem Drogen mit seiner Drogenabhängigkeit äh, Hausieren geht, finde ich es persönlich gerade so für die Jugend ist ungeil, weil jetzt denken alle, es ah, ist voll geil, Drogen zu nehmen. Und guck mal, Charlie Sheen und Little Pump im Video. <lacht>
1: Was denken ja eh die, also ich, wenn ich das so sagen darf, im Hip-Hop ist das ja auch sehr gang und gäbe. Ne? Da sagt man ja immer, wie cool man ist. Wie, also wenn man hier das durch reinpfeift und äh, äh, von Kiffen bis. Ich weiß nicht, Pillen, was weiß ich, was alles.
0: Naja, es wird viel über also viel über Gras gequatscht, aber sonst. Straßenbahn 187 redet auch viel über andere Sachen. Hörn redet über. Also das ist ja eh eine kleine Koksnase. <lacht> munkelt man, ich würde ja sowas nie behaupten, aber munkelt man. <lacht> das
1: ist schon. Wo ich einen Netflix-Tipp mal wieder abgeben möchte, gerne. Und zwar eine tolle Reportage zum Thema Sucht und ähm, Drogen oder auch. Drugs in Amerika sozusagen, jeglicher Art ist. Take your pills. Take your pills. Fand ich super. Schau Ganz ich spannend. mir auch auf jeden Fall an. Weil das halt auch darum geht, wie Amerika ja damit umgeht. Wer schon mal da war, weiß es ja selbst. Man geht ja auch in so normalen, ähm, wie heißt das, Budnikowski, wie heißt es bei uns, so normalen Drogerie ja, Drogerie-Markt eben, ja. wo, wo alles möglich rumhängt, ja. was wir in der Apotheke kaufen müssen oder wofür wir genau, sogar hier Rezepte schön brauchen. Ein paar Ibuprofen
0: 1500 für 2 ja. Dollar.
1: Ja. Und das macht natürlich was mit allem. Und ich glaube, einige, davon handelt halt auch diese Reportage, checken halt langsam, was das halt mit dir macht, wenn du so früh, dir diesen ganzen Chemikalien sozusagen reinpfeifst, wovon du denkst, dass die okay sind, weil der Staat dir ja auch vermittelt, dass die okay sind. Naja,
0: vor allem, es ist ja auch tatsächlich erstmal okay. Das Problem ist nur, dass äh, wenn du sie sehr lange nimmst, dann gerätst so du in eine Abhängigkeit und dann wird das auch alles nicht besser. Und ich habe das Gefühl, in Amerika ist das vielleicht eventuell gekoppelt damit, dass man äh, die Leute alle nicht krankenversichert sind. Das heißt, die, äh, sie können sich keinen Arztbesuch oder öfters leisten. Das heißt, sie gehen hin und sie brauchen dann irgendwas, was ihnen akut hilft, weil sie können nicht drei, vier Mal gehen, um, um vielleicht die Quelle irgendwie zu, äh, zu beseitigen oder zu verarzen, sondern es muss. Die, und ich glaube, die Ärzte sagen, okay, nimm das und, und ciao so. Und also da ist ein ganz anderes Verhältnis zu Pillen nehmen als in Europa, habe ich das Gefühl. Weil hier der Deutsche an sich, der, also ich zumindest, überlegt zweimal so, brauche ich jetzt wirklich irgendwie eine Schmerztablette und nehme ich jetzt wirklich noch die Arznei, ich versuche das irgendwie mit Ingwer-Tee. weißt du so, also ich habe das Gefühl, hier ist ein anderes Verhältnis, das ist mir auch sehr in Filmen aufgefallen, weil da äh, nehmen die Leute ja immer irgendwelche Pillen in den amerikanischen Filmen oder das, also äh, gibt mir mal eine Valium oder so, das ist in Deutschland nicht so.
1: Das ist mir auch aufgefallen, ich gucke ja so gerne Reportagen. Es tut mir leid, aber ich dachte, das doch nicht entschuldigen. entschuldigen. Weil ich finde es wirklich wichtig, dass man das, ähm, dass man das weiß. Wenn du auch äh, gerne gucken würdest, dann würde ich... Vielleicht <lacht> denken. Dann Gedanken machen. Kennst du die Reportage Heroin? Nee. Also Heroin so, ähm, die auch darüber erzählt wie in Amerika, weil man da viel leichter rankommt und die, oder auch ja Crack, weil das halt viel billiger ist, wie viele davon abhängig sind und dass die... Feuerwehrleute ja nicht mehr einmal am Tag raus müssen, weil es irgendwo brennt, sondern dass die meisten Einsätze so hoch gestiegen sind, ich müsste jetzt nachgucken, 10, 20 am Tag, weil wirklich Menschen sterben, im Auto, im Wohnzimmer, weil die sich so viel spritzen und so viel, also wo, wo wir haben, wo man, glaube ich, sich das mal angucken sollte oder auch einfach mal vielleicht mehrere solche Sachen lesen sollte, wie krass das eigentlich ist und dass man sich, also ich bin dann so, dass ich denke, ich will auf gar keinen Fall in so einem Umfeld leben. Was können wir dafür tun, damit das hier bloß nicht
0: so wird? Also ich meine, es ist ja schon so, dass ähm, also laut irgendwelchen Umfragen die Jugendlichen immer mehr zu Angstzuständen, Panikzuständen, Depressionen neigen. Das ist ja so ein bisschen, wo die Gesellschaft sich gerade hin entwickelt. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Psychologe, mit das zusammenhängt. Also es ist, glaube ich, so, man hat ein Überangebot heutzutage. Man fühlt sich extrem unter Druck, unter Leistungsdruck als junger Mensch. Man denkt, man muss irgendwie die ganze Zeit performen und Leistung bringen, Leistung bringen und das macht die komplett fertig. Und da ist halt in Amerika dann, nimmt man halt eine Pille. Genau, und hier ist es noch nicht so, aber noch. und das, da, da hast du total recht, es kann schon sein dass es dann irgendwann mal auch hier so laufen wird, ne? weil ähm, ich kenne echt viele Leute in meinem Umfeld, die Panikzustände be bekommen, von heute auf morgen plötzlich, Panikattacken. Von Panikattack. heute auf morgen? Ja. Echt? Ja, Was also passiert die, denn? Wovor hat man dann Angst? Also man hat einfach so, man kann, also manche Leute können nicht mehr aus dem Haus gehen, ähm, ein Kollege, also ein Kumpel im weitesten Sinne, ähm, also der hat äh, der konnte äh, sich nicht mehr, also konnte nicht mehr aus dem Haus, konnte nicht mehr funktionieren. Also du hast einfach Panik und du kannst es nicht steuern und du weißt nicht warum. Das kann von heute
1: auf morgen. Kommen. Mm. Oh Krass. Ja. Oh Mann, ich bin so ein Hypochonder. Das kannst du mir <lacht> doch nicht sagen. Obwohl was auch. Ich meine, das ist im weitesten Sinne Sucht, das ist jetzt nichts, aber Angstzustände. Ich merke, umso älter, ich werde umso mehr habe ich Angst, habe ich vom Fliegen. Obwohl ich mehr fliege als früher. Das ist total, wo ich auch immer denke, was macht mein Körper? Warum macht er das? Das ist so. Oder hat er eine Überdosis? Das denke ich dann manchmal suchtmäßig. Du zu so oder Ja, was? hat er eine Überdosis vom Fliegen, dass der nicht mehr... Das, was naja, du?
0: aber ist, ich, ich, ich glaube, es ist ja schon so, dass je älter man wird, desto mehr denkt man überhaupt drüber nach, dass man ja vielleicht passieren. zum Beispiel beim Fahrradfahren auf die Fresse fallen kann, was man ja sonst nie... Ich meine, ne, als Jugendlicher denkst du nicht über... Also da denkt man über solche Sachen gar nicht nach. Du fährst einfach Fahrrad und, ja, und so... Gott, wenn ich jetzt hinfalle, dann... So, vielleicht so. Meinst du, es gibt in unserem Unfall... Hilfe, ich kann nicht mehr sprechen.
1: Meinst du, es gibt in unserem Umfeld
0: irgendjemanden... Ist aber auch nicht einfach. In unserem Umfeld.
1: Umfeld <lacht> irgendjemanden, der ähm, abhängig ist von irgendwas und wir wissen das nicht? Bestimmt.
0: Ähm, nö,
1: ich glaube nicht. Doch, glaube ich schon. Man kann das total gut verstecken.
0: Also, ich meine, es gab ja auch damals. Ähm, ja Wie auch viele Ewigkeiten Leute Polemie, ohne dass du sagst? Ja, das stimmt. Weißt, sowas ja, das stimmt. Nie, weißt du? ja, stimmt. Aber es gab, ne, es gab ja auch diesen Spiegel-Reporter, der, der war heroinabhängig. Und das hat auch lange keiner gemerkt. Ich Und dann hat er fast seine Frau irgendwie äh, im Rausch. Ich weiß gar nicht, ob er sie fast getötet hat oder auf jeden Fall schwer verletzt. Und da war so dieser Moment, wo er dachte: Okay, jetzt muss ich was ändern. Nee, der war Koksabhängig. Guckst du da Heroin? Weil wenn du nämlich lange, ja, ich glaube es war Heroin, wenn du kannst, ja, Heroin sehr lange nehmen, wenn es sehr rein ist. Also ne? also dann das geht. Also klar, man hat dann Strecken, wo es nicht so gut Aber läuft das kriegt man doch. Also Aber du stirbst halt nicht sofort oder so. Aha. Ist halt mega teuer. Es kriegt, der normale Junkie kann sich das halt nicht leisten. Der normale ja, ja. wo ich an dieser
1: Stelle gerne nochmal etwas sagen möchte es gibt ja viele verschiedene Formen von Drogen also es gibt ja hier Gras also eben Zeug zum Kiffen dann gibt es irgendwie Sachen zum Rauchen dann gibt es Crack, Heroin Koks MDMA, Wo LSD, du denn dass ich gerne hier an dieser Stelle, falls meine Mutter jemals diesen Podcast hört, das, darauf möchte ich hinaus, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir haben schon mal gekifft, das wäre für meine Mutter sehr, sehr, sehr schlimm, weil für meine Mutter und ich glaube für viele alle andere Eltern auch, die überhaupt nichts damit zu tun haben, Kiffen ist nicht wie Heroin. Also für, für jemanden, der keine Drogen, der das gar nicht kennt, ist es so wie, dass als wir ein Joint das gleiche, wie sich eine Spritze setzen.
0: Ja, und Gut, hast ja, du nie sowas genommen
1: Richtig. Und vielleicht haben wir auch älteres Publikum bei unserem Podcast mit dabei. Das würde ich denen gerne mit auf den Weg geben.
0: Kiffen so. ist nicht so schlimm wie Heroin-Spritzen, liebe älteren Generationen. Zua. Zua.
1: <lacht> also es gibt ja auch coole... Also ich meine, meine Eltern sind cool, aber ich will auch Eltern, die das vielleicht... <lacht> verstricke, dich vielleicht nicht nicht. In meiner, genau, verstricke dich nicht in meiner Geschichte. Ich wollte das nur mal kurz sagen. Das ist wichtig, dass man es weiß. Aber Drogen sind immer
0: uncool. Aber Zucker ist auch uncool, sorry. Also. Das wollte ich ihm gerade sagen, weil äh, man macht immer so ein Gedöns wegen Kiffen und ja. Gras und bla bla. Dabei ist Alkohol viel, viel schlimmer. Es gibt viel mehr Leute, die von die alkoholabhängig sind, die sterben wegen Alkohol weltweit. Also deswegen, das ist, äh, ist echt dramatisch, dass. Auch Rauchen, ne? Alkohol und Rauchen und Zucker ähm, werden das wird immer so, ach, ja, ist nicht so schlimm, oh, ein bisschen ja, weil damit so viel Geld verdienen Ja, damit, wird. genau, genau. Scheiße, ey, genau, Gerade so Zucker, scheiße. Zucker ist ein richtiges Arschloch. Ja. Ähm, aber äh, Zuckerindustrie, ne, auch mächtig und so. Verdammt. ja Vielleicht Zucker schlimmer als Fett. Ja. Richtig. Also viel ungesünder. Es macht, es macht mehr. Ja. Im Körper mehr, ja.
1: Herzinfarkt mehr. Oh Mann, wenn du erstmal anfängst nachzudenken. Deswegen habe ich hier auch Fritz cola Light stehen. So.
0: Dazu möchte ich mich nicht äußern, weil ich glaube, Light-Versionen sind auch nicht das Gesündeste. Ja, das stimmt. <lacht> ja, da gibt es ja auch tausend äh, irgendwie, alles Devias, alles Scheiße. Also eigentlich da so, äh, ist auch äh, nicht. Aspartam, Und alles... Zucker habe ich mir aber gerade gekauft. Zucker, glaube ich, ist
1: ein okay. bisschen gesünder. Ja. Und die Frage, kennst du irgendjemanden, das würde mich wirklich interessieren, ob der irgendwie so einen Entzug gemacht hat, einen kalten Entzug oder irgendwas. irgendwie... Ich kann mir
0: das also Little Zen hat in seinem, das war auch so ein Interview, was ich gestern angeschaut habe, ähm, da hat er erzählt, dass er sich, das war glaube ich vor ein paar Monaten, ähm, hat er sich entschieden, seine, also aufzuhören mit, mit Xanax und normalerweise musst du das eigentlich unter ärztlicher, wie heißt das? Beobachtung. Observation, mhm. Genau, Beobachtung äh, durchführen. Hat er aber nicht Bock drauf gehabt und er meinte, es, also, es dauert einen Monat, wo du das spürst, und drei, also er hat gesagt, drei Tage hat das waren wirklich die Hölle also drei Höllentage und du hast so Schweißausbrüche und dir geht es einfach richtig schlecht genau, aber sonst jetzt so in meinem Umfeld kenne ich glaube ich niemanden also also ich weiß bei Materia war es so, dass er halt im Krankenhaus war und ähm, die, wenn du die Nieren entgiften musst, oh. dann bist du ja, ist das ein Dialysegerät, ich weiß es gar nicht, Kann Kennt, sein, Kennt nicht ich kenne mich aus auf jeden Fall war er hing er da an diesem Gerät, ne, Und das wurde immer ausgetauscht, dass die Giftige. Durch, genau. Und, ähm, und da ging es ihm wirklich nicht gut. Also da ging es ihm sehr dreckig. Und dann hat hatte ich nämlich gelesen, dass ihm Musik sehr geholfen hat und dazu habe ich ihn gefragt. Und dann meinte er, genau, und ähm, aber nicht unbedingt so Sachen, wo man so denkt, vielleicht so emotionale Sachen, sondern er meinte zum Beispiel Prodigy hat er gehört. Und das hat ihm so... Das hat ihn, ja, genau und das, hat, das hat ihn total motiviert und so. Aber ähm, ja, da ging es ihm, glaube ich, auch... Da denkt man mal über sein Leben nach und so. ne Das ist schon, schon krass irgendwie. Was mir ja. auch auffällt, ist die Sucht nach
1: Menschen. Also Menschen, die immer wieder zueinander zurückkehren, obwohl sie sich vielleicht nicht gut tun. Ne? Also diese, so, diese ja. Sucht von... Von, was holt man sich da ab, Gefühlen oder Menschen, die vielleicht auch geschlagen werden oder äh, auch emotionale Schläge, ne? also wenn man jetzt nicht, nicht ähm, wirklich körperlich geschlagen wird, aber wenn man halt diese, die, diese Sucht braucht, dass einem irgendjemand auf irgendeine Art und Weise wehtut und das kennen wir, glaube ich, alle. Meinst du?
0: Natürlich. Mhm, aber ja. ich da ich also ich also habe mich das Gefühl, dass es eine Sucht nach dem Schmerz, sondern es ist eher eine Sucht nach der Aufmerksamkeit dieser Person und man nimmt in Kauf, dass sie einen so behandelt, weil man irgendwie sich aber was macht es ja nicht besser? Aber ich glaube nicht, dass, es, dass sie wirklich süchtig sind nach dem Feld. Nee, ich glaube,
1: glaub, doch, ich glaube, das ist unbewusst. Also ich glaube, und da könnte ich versprechen, dass ich dafür alle spreche, dass wir das alle irgendwie in uns tragen. Wenn man sich zum Beispiel immer wieder eine Enttäuschung bei einem bestimmten Thema abholt. Ne? Also sei es eine Enttäuschung, dass du gewisse Jobs nicht kriegst, sei es eine Enttäuschung, dass du dich vielleicht immer in verheiratete. Äh, Männer oder Frauen verliebst und so denjenigen nicht haben kannst. Also eine unbewusste, weißt du, was ich meine, das ist eine unbewusste Sucht nach Dingen, mh, die irgendwas in dir befriedigen, was halt gestillt werden will. Aber es ist nichts Gesundes. Da muss man halt dran arbeiten. Oder sollte man halt dran arbeiten, dass das nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass es eine Sucht ist für dein
0: Leben. Un Als würdest du dich bestrafen vielleicht so, ne? Also eine ja. Sucht nach, ich lass, ich werde mich nicht, also ich werde meine Wünsche nicht erfüllen lassen, weil dann würde es mir ja gut gehen. Ja, Sucht genau. Nach, ich lasse lass mir es nicht gut gehen, weil dann, das bin ich ganz nicht es also ist eine wert. Sucht
1: nach Drama. Oder eine, und eine Sucht, Sucht nach,
0: nach äh, sich bestrafen, weil man, ja. äh, weil, weil, weil man sich nicht genug liebt. Ja. Irgendwie so. Spannend. Oh Mann, das, aber darüber könnte ich jetzt wirklich,
1: darüber könnte ich eine ganze Woche sprechen. Da gibt es so viel zu sagen. Können wir nicht nochmal eine Sendung machen zum Thema Sucht und wir splitten alles einzeln auf. Also wir machen irgendwann mal eine Sendung zum Thema Alkohol, dann zum Thema Kiffen, dann vielleicht zum Thema, gut, ich meine heroin haben jetzt nicht viel Erfahrung, aber... Sag das nicht! <lacht> weißt du, was ich meine, weil das ist einzeln so spannend, dass man über alles, ja. Ja eben, wie du sagst, Angstzustände, Abhängigkeiten jeglicher Art, Beziehungssucht oder wie auch immer, ne? da gibt es ja alles. Können wir,
0: können wir das irgendwann mal machen? Wir, wir können alles machen, das ist ja unser Podcast. Stimmt.
1: Also, ich habe jetzt zu Noch sind,
0: haben wir ja nicht tausende von Fans, äh, denen wir jetzt irgendwie. Sag das nicht? <lacht> <lacht> Vielleicht sind sie irgendwo versteckt. In, ähm, genau, aber also das, klar, warum nicht? Das finde ich gut.
1: Weil ich wüsste jetzt, ich müsste jetzt was ganz Großes wieder aufmachen oder wir schließen das Thema. Eins von beim.
0: <lacht>
1: oder hast du noch, ich weiß, weißt du, was ich meine? Alles, was ich jetzt noch sage, wird nur noch größer.
0: Ja, ähm, also ich finde die Idee ganz gut, dass, dass man sozusagen diese einzelnen Themen nochmal ein bisschen. Detail Detail betrachtet. Da kann man ja auch wieder ein bisschen recherchieren. verschieren. Ja. Äh, sehr gerne. Und ihr könnt
1: uns ja vielleicht sagen, welches euch von diesen Themen am meisten interessiert. Also ist es tatsächlich das Thema... Pillen. Genau, Pillen oder Haschisch oder was hatten wir? Was? Hatten Liebessucht. Wir? Ja, Liebessucht.
0: Zucker, Sex, Sexsucht. Sexsucht. Gibt es ja auch. Charlie Sheen ist ja nicht nur drogenabhängig, ja. sondern hat ja auch eine Sexsucht. Hm. Hat da einige...
1: Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Also einfach ja. direkt über Facebook an äh, Sarah Kelly sag ich mal Sarah Kelly Hussein. Das klingt immer so lustig, aber es ist wahr Hussein, ja. Hussein. Guckt ja. Da und sag mal, ihr schreibt einfach an Sarah Kelly Hussein. Oder Madita van Hösen. <lacht> genau. Und da würden wir uns freuen.
0: Weil ich, das finde ich wirklich tatsächlich spannend. Ihr könnt übrigens auch bei iTunes kommentieren, ne? Oh. Dann macht das doch. Ja. Macht beides, wie ihr lustig seid. Einfach mal kommentieren, damit wir wissen, dass ihr lebt das war ganz schön okay, dann äh, war das unsere äh, siebte so, Folge siebte Folge, genau, zum Thema Sucht was wir noch erweitern werden
1: wir lieben euch und wir freuen uns ähm, von euch zu hören
0: Ja, bis also. die Tage, Tschüss. wir singen